0: Eu queria tomar com vocês um texto para a gente encerrar a instrução de hoje, um texto que está no Velho Testamento, Primeiro Livro de Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 8. 1 um Reis, 19, 1, um, 8. 1 um Reis 19, 18. Um Acabe informou Jezabel de tudo quanto Elias tinha feito, e de como tinha passado a fio de espada todos os profetas de Baal. Jezabel mandou então um mensageiro a Elias para lhe dizer: Os deuses te cumulem de castigos. Se amanhã, a esta hora, eu não tratar a tua vida como tu tratastes cada um desses profetas. Elias ficou com medo e, para salvar sua vida, partiu. Chegou a Bethsabéia, de Judá e ali deixou seu criado. Depois adentrou o deserto a caminho de um dia. Ao chegar, sentou-se debaixo de um arbusto de zimbro e pediu para si a morte, dizendo, Agora basta, Senhor tira minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se no chão e adormeceu à sombra daquele zimbro. De repente, um anjo tocou-o e disse: levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado na pedra e um jarro de bar de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Então, o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e disse: levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer Elias levantou-se, comeu e bebeu E com a força desse alimento Andou quarenta dias e quarenta noites Até o monte de Deus, o Horeb Esse texto é um texto interessante Eu quero tirar algumas anotações dele Não Vou entrar em alguns detalhes Que são muito óbvios né? Acabe, um fofoqueiro né, que é o rei de Israel, foi contar para Jezabel que devia ser uma onça, né, porque o teu Elias, que havia matado mais de 40 sacerdotes, ficou com medo dela. imagina como é que essa não é. Essa era perigosa. Né? E Elias, então, acaba fugindo. É, do perigo E quis morrer né? Toda vez que eu leio esse texto Eu lembro do Geraldo Não sei porque eu lembro do Geraldo Aquela vez que eu estava coordenando O um acampamento de jovem aqui E acabou a E depois ele subiu lá em cima da, da caixa Para consertar o que, que aconteceu? Acabou a luz né? Acabou a luz, aí ele deitou Falou assim, o senhor mata eu aqui mesmo Vem e farto, mata eu aqui. Então, toda vez que eu ler esse texto, eu falo, é o Gerardo aqui. Eu não sei se tinha agora um Jezabel no meio da jogada, mas a intenção era a mesma, né? Bom, o fato é que Elias é um homem de grandes feitos. Nós sabemos disso, é um grande profeta. Depois dele veio Eliseu. É um grande profeta, um homem que foi arrebatado ao céu no carro de fogo. É aquele sujeito que matou aquela quantidade enorme de, de profetas de Baal, naquele sacrifício no Monte Carmelo, tradicional, que a gente conhece bem, né? mandou fazer uma, um altar, mandou encharcar o altar de água e a lenha, e mandou mais ainda, e o fogo veio do céu, torrou tudo, pedra, água, lenha, e ele aproveitou o embalo e já matou os sacerdotes todos, deve ter sido uma matança, eram mais de 50 sacerdotes, ele sozinho, degolando um a um. Deve ter sido um, uma cena né, fantástica, né? É, digna desses filmes que a gente encontra por aí. O, a Noite da Serra Elétrica, que é essas coisas que a gente encontra por aí, né? <risos> Sexta-feira 13, né, essas coisas, né? Deve ter sido um. Era um homem extraordinário, né? Andou na, correndo na frente do carro do, do rei. E aí, por conta do de uma ameaça de uma uma mulher que era eh, pagã, né, idólatra, eh, que tinha in, introduzido em Israel a perversão da idolatria, ele fica com medo. Eu fico pensando sempre, quando eu leio esses textos, que muitas vezes eh, nós temos medo da consequência de nossos atos. Muitas vezes nós tomamos algumas atitudes em relação a Deus, favorável ao Deus e a obra de Deus, e depois a gente fica com medo do que vai acontecer com a gente. É, é, é muito comum isso, né? e agora? Como é que vai ser? Eu tomei essa atitude, dei esse passo, e agora? Como é que vai ser? Olha, o máximo que pode acontecer é você morrer. Em algumas circunstâncias, isso é muito bom. Não é? é claro, gente. Se você está em estado de graça, está buscando a Deus e morre, tem coisa melhor? Então, a morte é simplesmente um acidente de percurso, não é, não é definitivo. Então, aqui nós encontramos o, um homem desse, né? que está amedrontado, está é, querendo morrer. É a figura da, de um líder que acaba desistindo de seu ministério, e que anda desanimado de seu ministério. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque é um risco que todos nós líderes corremos, de um certo momento, é, desejar a morte. A morte no sentido de, da desistência do ministério. Por causa das responsabilidades que vamos assumindo, a, aquela, aquela vozinha que, no fundo, começa a falar para a gente, puxa, você abriu mão de tantas coisas, e agora o que você tem, como é que está, é, e como é que vai ser a sua velhice, como é que vai ser... É, é, essa vozinha que vai no fundo da gente querendo fazer com que a gente é, se arrependa das coisas que nós fizemos, das atitudes que nós tomamos, das decisões que nós firmamos na nossa vida. E, e sobretudo, quanto mais tempo a gente caminha, nós temos esse, essa tentação. E nós transformamos essa tentação em algumas desculpas do tipo: é, agora é a vez dos mais novos, é, eu tenho que dar a vez para outros, eu não sou eterno, talvez seja eu que está atrapalhando o andamento da comunidade. Vocês já escutaram essa conversinha? Já, né? Ou, ou não? É, todos nós. E muitas vezes somos nós mesmos que falamos isso, né? porque, na realidade, nós somos um pouco alquebrados, um pouco cansados é, e, e amedrontados no sentido de é, como é que fica agora, depois de todas as decisões que eu tomei em minha vida, como é que vai ser meu futuro. É uma tentação de liderança. É uma tentação. E, e isso é fruto do desânimo e, e, gera, e gera desânimo. Né? Nós sabemos que na medida em que a gente lidera, na medida que a gente assume o papel que nós somos chamados a assumir na obra de Deus, Deus que realiza, é claro, nós somos simplesmente instrumentos, mas Deus realiza através da gente. Então, na medida que a gente vai exercendo a nossa função na obra de Deus, nós temos dois resultados. Nós temos o resultado que Deus espera, né, porque é Ele mesmo que produz, mas todas as vezes que nós agimos na obra de Deus, nós criamos inimigos. Nós criamos inimigos. Não são inimigos esse mundo, não. Porque nós afrontamos aquele que quer a perdição dos homens. E, e ele é pior, é pior do que Jezabel. Bem pior do que Jezabel. Portanto, ele pode destilar ameaças contra nós, ele pode é, jurar a nossa morte... E, e pode gerar essa tentação em nós, né, esse medo, esse arrependimento das decisões que nós tomamos a favor de Deus. E muitas vezes essa Jezabel, que, que nos ameaça, vem por parte de amigos, de próximos, parentes, que, que sempre falam, está vendo, se abandonou sua família, os seus irmãos. Isso aí. Agora, com quem você pode contar? Nós <risos> poder contar com Deus, né? que eu acho que o único que não nos falta, né? Mas sempre essas vozezinhas, né? que tentam nos fazer, nos arrepender das decisões que nós tomamos. Eu estava pensando hoje, no teu um irmão que é médico, que mora. Em Alagoas, ele vem uma vez a cada três anos, uma vez a cada quatro anos. Então, esse fim de semana, ele resolveu vir. Ele chegou quinta-feira em casa. E eu estava marcado para a reunião de liderança. Você vai para a reunião de liderança? Eu vou para a reunião de liderança. Você vai me deixar aqui? Vou, vou deixar você aqui. Eu vim para a gente ficar junto, você veio, mas não perguntou se eu estava disponível para você ficar junto comigo. Por que você não veio semana passada, que eu estava mais ou menos folgado? Por que você veio nessa? Porque nessa eu podia. Eu falei assim, nessa eu não posso. Aí vem aquelas coisas. Vai lá e terceiriza. Você conhece essa conversa também, né? Vai lá e terceiriza. Bom, ele fez uma bela dobradinha hoje. Ainda mandou um zap para mim, para a gente ver a dobradinha que ele fez, né? Edalena, só você não está aqui. <risos> ah, Jezabel, Jezabel, Jezabel. E se eu ficar arrependido das decisões que eu tomei, se eu achar que essas decisões vão me levar à desistência da vida, gente eu não vivo. Eu não vivo. As decisões que nós tomamos são decisões. E elas têm suas consequências e vão gerar ameaças e vão gerar perseguições. Se você acha que você entrou na vida cristã, na missão cristã e, e vai, vai atravessar esse período tranquilinho, eu quero dizer para você que isso é uma ilusão. Não vai, não. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Na, na vida tereis muitas tribulações. É, é o que o Senhor nos promete. O coitado do Elias, apesar de ter feito todos os gestos que fez, grandes feitos, um homem extraordinário, é, acabou pesando sobre ele, as suas decisões, ele acaba pensando em desistir da vida, desistir do seu próprio ministério. Muitas vezes nós entramos nesse, nesse parafuso de querer desistir do ministério, da vocação, do chamado de Deus. Esse desânimo que nós observamos em Elias tem três origens que nós precisamos tomar cuidado com elas. Porque essas, esses fatos nos levam realmente a essa desistência, esse estado de querer a morte, ou seja, desistir de tudo. Né? Eu já falei isso em outros, outras ocasiões. Né? É, é, uma, é uma, uma tentação você é, reduzir a sua vida ao, ao, ao mínimo necessário da prática religiosa. Você ir à missa aos domingos, é, se comportar direitinho na paróquia, e pagar o dízimo e ser bom, na, bom amigo do, do ambiente paroquial. Você pode ser até ministro da Eucaristia. Né? Uma vez por, por mês você serve numa missa. E, e... Pianinho, se alguém for falar perguntar é, na sua paróquia quem que é uma, uma pessoa exemplar, provavelmente vou apresentar você. E ainda mais se você der um curso de, de batismo uma vez por mês, uma meia manhã... Ainda é melhor ainda. Aí, né? ser dizimista, pode ser na casa. Ser dizimista, que não precisa ser o dízimo, pode ser um o né Bom, se isso serve, para mim não serve. Para a gente que conhece um pouco mais a vontade de Deus e experimentamos seu amor, isso é muito pouco. Né? Mas é a tentação. É a tentação da morte, né? de, de viver é, respirando por aparelhos. E, e o que, que é? Por que que Elias chegou a essa situação? Primeiro, o primeiro, primeiro ponto do desânimo de liderança é quando nós começamos a olhar é, as nossas condições, quem nós somos. Quando nós começamos a olhar a, nossa, a olhar a nossa condição, nós começamos a desanimar. Porque, veja, o que, que nós somos? É o que eu não estou fazendo é, nenhum é, desagravo e nenhum é, mau juízo de ninguém. Mas em, em relação à obra de Deus, o que, que nós somos? O que que nós podemos? Nós não somos capazes de determinar que fio de cabelo vai cair de nossa cabeça e que folha da árvore vai cair. Não somos, a, não somos capazes de acrescentar um segundo à nossa vida. Então, se nós olharmos para as nossas condições do trabalho, aquilo que Deus exige de cada um de nós, quem que nós somos? O profeta diz, sou um pobre vermezinho. E nós somos realmente um pobre vermezinho. Se nós olharmos para aquilo que nós podemos... Se nós olharmos para as nossas competências, nossa condição de vida, nós desistimos. Nós desistimos. Quem somos nós? Nós observamos um mundo terrível, com todas as suas armas, com toda a sua argumentação, com, com todo o paganismo avançando. É, nós vemos a, a, a destruição dos, dos valores morais, da ética de nossa sociedade. E o que, que nós podemos contra essas coisas? Como é que nós vamos enfrentar a universidade? Como é que nós vamos enfrentar os meios de comunicação? Como é que nós vamos enfrentar essa cultura que avança sobre nossas comunidades, nossas famílias, nossas amizades, nossos ambientes? Quem somos nós? O senhor fala que nós devemos levar o evangelho a todo lugar, a toda criatura, que nós devemos levar a salvação, a redenção, a todos os homens. Quem somos nós? A nossa língua é fraca, o nosso argumento é fraco, nós somos fracos. Não, não somos homens e mulheres de grandes gestos de poder? Qual foi o último milagre que nós presenciamos a partir de nossa oração? Se nós olharmos a nossa condição, a nossa condição humana, nós não avançamos. Nós não avançamos. E muitas vezes nós ficamos presos nisso, quem sou eu? Quem sou eu? No plano humano, nós não somos nada. O que, que pode se esperar da Galileia? Diziam os galileus, diziam os romanos daquela época e os judeus daquela época. O que pode se esperar da Galileia? Nada. Da Galileia não pode vir nada de bom, nenhum profeta. Mas foi na Galileia que nasceu o nosso Salvador. Foi da Galileia que vieram os apóstolos que nos trouxeram até hoje o Evangelho. Nós somos galileus. Nós somos aquele resto desprezado pela humanidade. Nós somos aqueles que a humanidade não espera nada, mas nós sabemos que nós temos em nós uma força, que nós temos em nós uma vitória, que nós temos em nós um poder, que nenhum homem, que nenhuma estrutura que nenhuma instituição, que nenhum argumento tem. Nós temos em nós o Espírito Santo. Portanto, se nós olharmos para a nossa condição humana e esperarmos dessa nossa condição humana alguma obra de edificação, nós temos que desistir. Mas se nós olharmos para nós, entendermos que nós, esse vaso de barro contém um tesouro que é a própria vida de Deus, nós nos sentimos imbatíveis, conquistadores do mundo, edificadores de uma nova humanidade. Aí, sim, as coisas acontecem. Então, o primeiro problema é Elias olhar para si e olhar somente a sua condição humana, aquilo que ele era, aquilo que ele podia fazer com sua própria força. E aí ele desiste. Isso acontece conosco. Lá nas comunidades, nas nossas equipes de serviço, nos nossos ministérios, quando nós começamos a olhar para a tarefa que nós temos diante de nós a evangelização das famílias, a evangelização dos jovens, a evangelização dos adolescentes, a evangelização dos universitários, a evangelização do homem comum, do dia a dia, a evangelização das famílias, a cura dos corações, a restauração da esperança, a dar um sentido de vida a esses homens que andam que nem zumbis aí pela rua, sem saber aonde ir, para onde e por que ir ir. Se nós olharmos essas, essa obra que nós temos que realizar e olharmos para as nossas condições humanas, nós não vamos sair do lugar, nós vamos querer morrer. Mas se nós olharmos para isso que Deus nos chama e olharmos quem somos nós diante de Deus, nós vamos recobrar a força necessária para trabalhar. Então, a raiz de nossos ânimos muitas vezes, é a visão que nós temos olhamos para nós mesmos, olhamos para o nosso umbigo. Para alguns é difícil olhar para o próprio umbigo, né? Que está tão distante de nós. E só com um periscópio. Essa é a primeira coisa que aconteceu com, com Elise. Segunda coisa que pode nos atrapalhar, é exatamente quando a gente Foca não em nossas condições, quando nós olhamos só as dificuldades. Olhamos só as dificuldades. E as dificuldades são imensas. Nós não temos condições ideais. Nós não temos as condições ideais. Veja, nós não estamos nas posições de destaque na sociedade. Não ocupamos postos e cargos de influência, de grande influência na sociedade, alguns mais, outros menos. Não possuímos recursos financeiros necessários. Não possuímos os meios de comunicação necessários. Nós somos ainda muito incipientes nisso. Nós temos contra nós uma máquina, uma máquina que gera dinheiro, poder, prestígio, para divulgar as obras de Satanás, as obras do mal. Nós não temos acesso aos lugares e aos ambientes que essas forças têm. Nós não temos acesso. Nós não, não somos influentes na academia, não somos influentes ainda na política, não somos influentes na cultura, não somos influentes ainda na economia, não somos influentes ainda na educação. Então, se nós olharmos as dificuldades que nós temos que enfrentar, as barreiras culturais as barreiras de distância, os preconceitos, a mentalidade atrasada, o conformismo, a acomodação, a religiosidade popular, o devocionismo que não leva a nada. Se nós começarmos a olhar as dificuldades que nós temos pela frente, nós desistimos. Porque as dificuldades são enormes enormes, não são pequenas, são complexas. O mundo é, o mundo contra Deus é articulado. A astúcia de Satanás articulou os valores contrários à fé. Aquilo que é mentira passou a ser verdade. Aquilo que é morte é disfarçado de prazer e vida. Então, se nós olharmos as dificuldades que nós temos, nós desistimos. É melhor ficar em casa. É melhor cuidar das galinhas, carpir um pouco, mirará, e ficar em casa sossegado. Assistindo televisão, numa pseudo-religião, sem se comprometer com nada, porque não adianta mesmo. Não adianta mesmo. Não vai mudar nada, mandurinha não faz verão, a gente loita que lá ninguém auxilia, a gente não progrode. Não é? A gente só sacaneia. vida marvada, não adianta fazer nada, para o que se esforçar, se não adianta trabalhar. É a moda caipira antiga. E muitas vezes a gente encontra líderes assim, querendo morrer ou já quase morto, já deitado, só pensa em dormir, porque o que, que adianta fazer alguma coisa? O que, que adianta fazer alguma coisa? Esses dias eu estava conversando com, com um líder, não da nossa diocese, de uma outra diocese, ele falo assim, ah tá, tá, eu desisti, eu tentei fazer um, um seminário de vida no espírito, lá no, no tal lugar insensado, assim, e só, só compareceram cinco pessoas, Eles se inscreveram vinte, mas só compareceram cinco pessoas. Eu fui dei a primeira aula e falei, ah, não vou voltar mais não, por causa de cinco pessoas, não compensa. Compensa por uma pessoa. Pensa por uma pessoa. É porque olha as dificuldades. Não olha o benefício. Se esquece que haverá mais alegria no céu de um pecador que se converte do que sem justos. Haverá mais alegria no céu pela salvação de uma alma. Porque olha a dificuldade. E porque a gente olha as dificuldades, nós queremos. As coisas mais fáceis e aí, desistimos de fazer as coisas que precisamos fazer, ficamos que nem Elias, apesar de vermos tantas obras e tantas coisas que Deus faz e já fez, e aí, olhando as dificuldades, a gente acaba querendo morrer. E uma terceira, um terceiro ponto de vista que pode nos levar a essa desistência é quando nós olhamos os projetos os projetos. Não olhamos as nossas dificuldades, não olhamos as dificuldades que se apresentam fora de nós, mas olhamos nossos projetos. Aí nós traçamos projetos grandiosos. Queremos tudo, idealizamos coisas extraordinárias. E essas coisas não acontecem como nós queremos. E os resultados demoram a aparecer. Além de demoram a aparecer, não vem na quantidade que nós esperamos. Aí nós ficamos, como dizia minha avó, despicionados. Aí ficamos despicionados e desistimos. Eu conheço uma comunidade que durante três anos, três, quase quatro anos, três, rezavam todas as semanas, os três reuniam e rezavam. Durante mais de três anos, somente três, rezavam, rezavam. Aí ligavam para mim e falavam assim, Tata, tá, tá, o que a gente faz? Reza. Reza. Mas nós queremos isso aqui, reza. Mas está demorando, reza. Três anos, mais de três anos. Hoje tem casa de formação, tem pequeno grupo, tem missão, tem casa de oração, tem dormitório, tem. Demora. Demora. conheço uma comunidade que durante mais de cinco anos um todos os dias rezava um grandes projetos queria trabalhar com jovens, queria trabalhar com casais queria trabalhar mais de cinco anos um rezava grandes projetos hoje tem jovens tem os casais mas demorou várias vezes ele deitou no chão e pediu para morrer e o senhor mandou ele andar mais 40 dias se a gente começa a olhar os nossos projetos e queremos adequar os nossos projetos às nossas vontades, aos nossos sonhos e não permitimos que Deus haja a partir de, nossa, de nosso desejo, de nossa boa vontade no seu tempo porque Deus conhece Deus está à nossa frente Deus é o único que está no nosso futuro o único. Então, se nós quisermos que os projetos aconteçam no nosso tempo e ficamos olhando e desejando que eles aconteçam já, nós desistimos. Quando nós plantamos, a planta tem o seu próximo ritmo de crescimento. Não adianta você puxar a folha para ela crescer mais depressa, você vai arrancá-la do chão. Ela vai crescer no seu tempo. No seu ciclo, no seu jeito. Então, se nós ficarmos olhando a nossa missão a partir dos nossos projetos, sobretudo nós que temos vontade de fazer muitas coisas, se nós olharmos a nossa vida a partir dos nossos projetos, não da vontade de Deus, nós vamos querer morrer, porque nós vamos julgar as pessoas. Nós vamos falar que todo mundo é preguiçoso, vamos falar que o povo não tem jeito, vamos falar que não tem um apoio, vão ficar mal-humorado, azedo, chato. Aí não é só você que quer morrer, as pessoas querem que você morra. Então, cuidado. O desânimo pode vir quando nós podamos o foco em nossa condição. O desânimo pode vir quando nós colocamos o foco nas dificuldades. O desânimo pode vir quando nós colocamos foco no resultado dos nossos projetos. Isso faz com que a gente queira morrer. O problema é que Deus não desiste da gente. Eu não sei se isso é um problema ou se é uma graça. De vez em quando eu acho que é um problema. De vez em quando eu acho que é uma graça. Porque se Deus desiste de nós, se Deus abandonasse a cada um de nós, de fato, nossa vida não teria mais sentido. Deus não desiste da gente. Ele não revoga os dons que Ele nos deu. Não revoga ele nos dá, ele vai manter até o fim aquilo que nos deu. E ele faz isso com Elias. Ele faz isso com Elias. Ele acorda Elias daquele sonho. Ele acorda Elias daquele desânimo. E dá aquilo que é necessário para ele andar, para ele se alimentar, para ele continuar o necessário até alcançar a sua realização com Deus. E aqui aparecem dois elementos importantes que nós não podemos abandonar em nossa vida, na nossa missão. Aqui aparece o pão e a água. E são duas figuras muito, muito queridas e muito claras para nós, principalmente nós cristãos católicos. O pão, indiscutivelmente, é eucaristia. E toda a vida eucarística que isso significa. Porque a Eucaristia não é só o pão, a Eucaristia é a ação de graças, a Eucaristia é o sacrifício, a Eucaristia é a doação de si ao extremo, e é isso que Deus oferece a Elias, a Eucaristia, a ação de graças, o sacrifício de si, um alimento da vontade de Deus. Nós não podemos esquecer disso. Nós somos alimentados. Deus não nos coloca no caminho e não nos deixa a míngua. Ele nos alimenta. A Eucaristia, com todo o seu significado, não é só a comunhão em si, mas todo o seu significado de adoração, de oração, de entrega, de intimidade, de sacrifício de si. Isso nos alimenta. Isso nos coloca para frente. E a água, a água é o Espírito Santo. A água é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo também nós não progredimos. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Sem o Espírito Santo a missão é simplesmente uma propaganda qualquer, dizia aquele bispo oriental. Sem é um o Espírito Santo, a igreja é só uma organização. Sem é um o Espírito Santo, a vida não tem sentido. Com o Espírito Santo, as coisas adquirem sentido. Então, Elias, ele recebe de Deus para a sua caminhada a Eucaristia e o Espírito Santo. Isso faz com que Elias mude, mude de foco. Elias não olha mais para si, não olha mais para as dificuldades, não olha mais para os seus projetos, ele olha para Deus e para aquilo que Deus o envia. Ele readquire a visão profética, ele olha para Deus, para aquilo que Deus indica. E somente aqueles que têm a visão profética podem ver porque é a visão de Deus. Eu estava esses dias conversando com um pessoal lá na século XXI e nós estávamos recordando quando o padre Eduardo chegou lá e aquilo lá era um mato cheio de cobra e de rato. E ele falava assim, ah, aqui vai ter o, o galpão, não sei o quê. Aqui vai ter o ar-condicionado. Ele falou assim, é louco só tem pedra, rato e cobra vai lá para ver se tem pedra e cobra e rato aqui nessa casa as dificuldades que nós enfrentamos aqui na época do Mons. Mauro quantas e quantas vezes quantas e quantas vezes não, o Senhor nos deu, é nosso, vamos em frente. Estamos aqui. Nós não olhamos as dificuldades, não olhamos nossas limitações. Não ficamos acelerando nosso projeto. Nós olhamos aquilo que Deus quer. E se a gente não perde o foco em Deus, nós chegamos. Nós ainda temos um tempo para caminhar. Um bom tempo para caminhar. Não são 40 dias, 40 anos. Nós temos o resto de nossa vida. Eu não vou dobrar mais a minha vida. Não vou mais. Alguns, eu acho, não, nem um terço mais. Você pode dobrar a sua vida. E você pode caminhar na visão de Deus ou continuar deitado esperando morrer que a morte virá, com certeza caminhar com, a, com aquilo que Deus nos dá nos faz viver porque dá sentido à nossa vida Elias foi um homem que experimentou teve essa experiência de Deus por isso que quando ele estava no Monte Oreb ele percebeu Deus na brisa leve e não na tempestade e não no terremoto e não na coluna de fogo ele se orientou Deus na brisa suave no dia a dia no seu caminho naquilo que é comum e não só nas coisas extraordinárias se você tem medo de Jezabel olha para Deus e caminhe olha para Deus e caminhe porque Deus tem um caminho para nós e uma obra para nós realizarmos. Vamos rezar pedindo ao Senhor essa convicção interior, que não são nossas condições, que não são as dificuldades, que não são os nossos projetos que nós queremos ver. Nós queremos mudar o foco, nós queremos olhar profeticamente aonde Deus nos mostra aquilo que Deus nos mostra nós te pedimos Senhor derrama sobre nós sua unção para que a gente possa olhar ver a tua obra a tua vontade vamos rezar enquanto nós preparamos aqui para o nosso momento de adoração e de entrega ao Senhor